0: Det är tisdagen den 30 mars och dagens nyheter från Omni handlar om att Jansens vaccin ger nytt hopp till det svenska vaccinationsmålet. Rättegången har inlätts i USA mot ex-polisen som dödade George Floyd och Jeffrey Epsteins tidigare flickvän åtalas för människohandel. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Riesing. Ja, igår blev det klart att det nederländska läkemedelsbolaget Janssens vaccin kommer börja levereras till Europa från och med den 19 april. Vilket betyder att alla vuxna som vill kommer kunna erbjudas en vaccinspruta innan halvårsskiftet. Det säger vaccinsamordnaren Rickard Bergström till Aftonbladet. Enligt Bergström kan Sverige räkna med att få 1,2 miljoner doser av Janssens vaccin- och till skillnad från övriga vaccin som redan används i EU så ges Janssens vaccin i bara en dos. Men just nu ökar trycket på den svenska vården när spridningen av coronaviruset ökar igen på flera håll. Och många regioner tvingas nu ställa in planerad vård. Det rapporterar TV4-nyheterna. Region Halland hade under förra veckan det högsta antalet nya covidfall under hela pandemin– –och där har man nu stängt flera operationssalar– –för att istället flytta resurser till covidvården. Samma sak har skett i Varberg– –och även på det redan hårt belastade Södersjukhuset i Stockholm ökar trycket. Men sedan någon vecka tillbaka ligger de svenska dödstalen per capita– –totalt sett under coronapandemin lägre än snittet för EU– det rapporterar journalisten Emanuel Karlsten på sin blogg med hänvisning till statistik från Our World in Data. Det är första gången sedan i april förra året som Sverige ligger under EU-snittet. Men samtidigt ökar dödsfallen på nytt för första gången sedan vecka två. Och förra veckan hade Sverige det högsta antalet smittade per capita i Västeuropa. Och nu politik. Flera liberaler meddelade igår att de hoppar av partiet efter beslutet i helgen om att öppna dörren för samtal med Sverigedemokraterna. Bland de som lämnar partiet finns bland annat Abdukadir Salad Ali som utsågs till årets liberal 2020. Och den 87-åriga liberala profilen Barbro Westerholm säger till TV4-nyheterna att även hon kan komma att lämna partiet om man sätter sig i budgetförhandlingar med SD. Jag är född på 30-talet. Jag minns ju kriget, jag minns ju allt tal om nazismen, om de här högerradikala företeelserna. Och jag har ju då upplevt det liberala partiet som i alla tider har bekämpat de här krafterna. Men flera veteraner inom partiet tror fortfarande inte att frågan är helt avgjord. Bland annat säger den tidigare partiledaren Maria Leisner till Expressen att hon tror att frågan kan dyka upp igen på partiets landsmöte i höst. I USA inleddes igår rättegången mot ex-polisen Derek Chauvin som står åtalad för att ha dödat George Floyd i samband med det ingripande i Minneapolis som ledde till omfattande protester mot rasism runt om i USA. Och i sitt inledande anförande betonade åklagaren Jerry Blackwell att åtalet handlar om Derek Chauvins agerande när George Floyd dog och inte om polismyndighetens agerande i största allmänhet. You will learn that on May 25th of 2020, Mr. Derek Chauvin betrayed this badge when he used excessive and unreasonable force upon the body. Och advokaten till George Floyds familj Ben Crump sa att han ser rättegången som en folkomröstning om hur långt USA egentligen har kommit i sin strävan efter jämlikhet. Derek Chauvin riskerar 40 års fängelse om han döms och rättegången beräknas hålla på i fyra veckor. Och igår blev det också känt att den sexbrottstömde miljardären Jeffrey Epsteins tidigare flickvän Ghislaine Maxwell åtalas för människohandel av en mindreårig. Enligt New York Times gäller det ett fall med en 14-årig flicka som ska ha förmått till sexuella handlingar mot betalning. Misstankarna är allvarligare än de som tidigare har riktats mot Maxwell som har suttit frihetsberövad sedan hon greps för nio månader sedan. Själv nekar hon till brott. Nu ekonominyheter. Varken svensk näringsliv eller svensk handel vill kommentera Kinas bojkott av H&M efter klädjättens kritik av tvångsarbete i Qingyang-provinsen. Det skriver Svenska Dagbladet. Och även utrikesminister Ann Linde och utrikeshandelsminister Anna Hallberg duckar frågan vilket kritiseras av Moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark som menar att Sverige måste vara tydliga mot Kina. Igår återupptogs trafiken i Suezkanalen efter att containerfartyget Ever Given frigjorts. Kanalen var avskuren för trafik i nästan en vecka efter att fartyget grundstötte. Och de närmsta dagarna väntas hundratals väntande fartyg få passera. Men enligt BBC väntas effekterna på den globala frakten hålla i sig i veckor eller månader. Fastighetsbolaget Kårem föll över 5% på Stockholmsbörsen igår efter att företaget presenterat ett bud på klöven. Vars aktie i sin tur steg med drygt 10 procent. Men storägaren Rutger Arnhult säger till Dagens Industri att han tror att nedgången i Korem är mer tillfällig och beror på att få analytiker kan bolaget ordentligt. I Mosambik uppger nu den militanta grupp med kopplingar till IS som i flera dagar har gått till attack mot staden Palma att de har tagit kontroll över staden. Dussintals människor har dödats i attacken som beskrivs som den värsta hittills i det islamistiska uppror som har pågått i landet i flera år. Och många har också tvingats fly söderut till hamnstaden Pemba. En av dem som flytt undan våldet är Nelson Metolla som säger till nyhetsbyrån AP att situationen är svår. Det Sanningen är att det var en massaker, säger han. Ingen av oss vill återvända dit någonsin igen. Många människor dog. Storbritannien har kallat till nya samtal i FNs säkerhetsråd med anledning av utvecklingen i Myanmar. Det uppger källor för AFP som skriver att ett nytt möte är att vänta imorgon. Lördagen som gick var den dödligaste dagen hittills– –sen militärkuppen inleddes i början av februari. och Enligt uppgifter dödades över hundra demonstranter– –av säkerhetsstyrkor vid protester mot militärjuntan– –och däribland flera barn. Våldet har fördömts internationellt– –men flera bedömare menar att fördömanden och sanktioner– –är verkningslösa mot militärjuntan– –som har trogna allierade i Kina och Ryssland– som direkt skulle motsätta sig eventuella förslag från FN om en militär insats. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men som vanligt tar vi gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd1omni.se. Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising.